1: Bienvenidos a Westworld, el parque de diversiones donde todos tus deseos pueden ser cumplidos.
0: Sí, siempre y cuando un robot no te pegue un tiro en la cabeza.
1: Esto es Placeres Violentos Yo soy Axel Marazzi Yo soy Valentín Muro
0: Y nosotros seremos sus anfitriones Este, este capítulo, como todos los capítulos de Placeres Violentos, están presentados por Cablevisión Flow.
1: Cablevisión Flow lo tenés si sos cliente de Cablevisión y te permite ver desde cualquier dispositivo la tele en vivo y además puedes ver eh, los capítulos grabados al día siguiente.
0: Sí, también si tenés HBO Max puedes ver no solamente Westworld, sino también otras películas o series que, que produce HBO, como Game of Thrones, Big Little Life, Silicon Valley, The Night Of...
1: No solo desde la app, sino que también todos los contenidos que están on demand de Flow se pueden ver en el canal 1 de Cablevisión HD y para obtenerlo tenés que ser cliente de cablevisión y entrar en cablevisiónflow.com.ar descargar la app y después te registras y ya está
0: sí, un detalle que es bastante importante si tenés cablevisión HD eh, cablevisión Flow es gratuito así que solamente tenés que bajarte registrarse y listo
1: me parece fascinante que banquen a dos manijas que se pasan toda la semana leyendo Reddit y distintos blogs para saber todo lo que se puede saber acerca de Westworld me, me costó mucho mantenerme despierto no no, no con el celular
0: eh, eh, no, no, no no, no voy a respetar lo que estás diciendo me parece una locura absoluta con todas las cosas que se resolvieron no te gustó no me acordaba de que tenías tan mal gusto por los diálogos sosos
1: repetidos <risa> sos muy duro con mi amigo Jonathan y Joey con la cantidad de millones que gastan en hacer esas réplicas de lejano oeste no entiendo por qué no, no le pusieron un poquito más de garra a la cuestión guión
0: estoy llorando por dentro Valentín
1: lo peor es que en este estuvo Jonathan Nolan directamente en el guión algo que apareció en el capítulo anterior, que es esta cuestión de, de diálogos que vos decís, bueno, están acá y no sabes si es como algo de fan service, no, sí. no, no sabes si es que eh, lo hicieron para que, para que los pibes eh, después comenten en raid, o si realmente tienen tienen malos guionistas. Sí,
0: sí no, lo que me pasa a mí es cierto que es más lento, es muchísimo más lento de lo que veníamos viendo, sobre todo en el primer capítulo que empezó como on fire, pero lo que me gustó a mí es que me resuelve un montón de dudas. Eh, aparece, de, aparece James Delos aparece. O sea, como que te explican un montón de cosas que nosotros tenemos dudas, no solamente del primer capítulo, sino también de toda la primera temporada, que eso, eso nada, como que me cabe que me resuelva algunas, algunas cuestiones.
1: Siendo caritativo, creo que es un capítulo que por ahí podemos resignificar cuando veamos al resto. Claro. Venimos muy arriba de una, de una apertura bastante potente donde se plantean todos los misterios, el tipo de cosas que después vamos a tener que. Tratar de descifrar de y demás. Y de pronto fuimos a un capítulo que es... Para empezar tiene un, un ritmo bastante lento. Sí. Es de mucha explicación y parece más como un capítulo necesario. Claro. Como, bueno, hay que hay que sacárselo de encima eh, y contarte este tipo de cosas. Tiene cosas para entusiasmarse, como realmente ver que los hosts alguna vez estuvieron en, en el mundo real. Claro. Eso de por sí es, es impresionante. Sí, sí, es zarpado. Y después tiene un poco también del trasfondo de la relación eh, Logan y William sí. antes de Westworld, después de Westworld, uh -huh. y aparece James Delos finalmente. Sí, sí,
0: eso está bueno. Bueno, lo que hay que entender básicamente es que hay tres líneas de tiempo. Como No, no sé si será casualidad, pero en el primer también había como tres líneas, o sea, como parece que va siguiendo esa... Esa idea en los cada capítulo Es vamos, la gracia de Westworld. Vamos a ver que, es que, que sea un quilombo, digamos. Eh, bueno, estas tres líneas vamos a separarlas por mucho antes de Delos, perdón, mucho antes de que Westworld abriera sus puertas. No sabemos si mucho, pero un tiempito antes. Después, tiempo después de que Westworld abriera sus puertas. Y finalmente, la actualidad. Después de la revolución llevada a cabo por Dolores, eh, que se está convirtiendo un poco en el hombre de negro matando todo lo que se le cruce y diga que no. Pero bueno, básicamente esas serían las tres líneas de tiempo para entender un poco de qué va. En el pasado, 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 antes de que abra Westworld, aparece Dolores con Arnold y Ford, que medio que aparece ahí en el fondo con solamente una línea. Me hubiera encantado verlo de nuevo, pero no, no, no fue el momento.
1: Que es un Ford joven, hecho sí. por computadora. Sí, sí. No sabemos si la voz la hizo Anthony Hopkins o no. Yo
0: creo que sí. Bueno, sí. Yo creo que sí. No sé. No estoy seguro. Pero parece mucho. Sí. No lo sé. Eh, bueno, en, en ese momento... Eh, están haciendo como una especie de presentación para ver si Delos va a invertir finalmente en Westworld o no. Entra, entra Ford a la habitación donde están Arnold y, y Dolores y le dice como, bueno, dale, hay que, hay que llevar a la, a la host a, a hablar con, con los potenciales inversores. Y él le dice como que no, no está lista todavía.
1: Sí, no, no sabemos bien por qué. ¿No sé si te acordás que la semana pasada yo traté de predecir qué iba a pasar en este capítulo y mi predicción era que lo que iba a pasar es que William iba a llevar una host para pichearla a James Delos o quien uh -huh. fuera. Bueno, los locos es que pasa algo parecido, pero en realidad son Arnold y Ford que salen a buscar inversión y para eso se llevan a Dolores y bueno, y a, la, y a la banda de host con ellos también.
0: Claro. Bueno, un detalle, están en China, ya ahora ya como que resulta, bueno, están en China, es lo más simple del mundo, lo sabemos todos, pero hasta hace un capítulo bueno, estábamos como para, locos.
1: O sea, como confirmación, había una máquina expendedora que tiene un, un, algo en Chino. ¿Puede ser que estén en China? O sea, si vamos al caso, si vos vieras algo en Buenos Aires escrito en inglés, no podrías decir estamos en Estados Unidos por eso. No,
0: sí, pero ¿sabés qué? Hay que, que hay que pensar en relación a esto? Es que cuando Arnold la lleva a Dolores a la casa, a la casa de él, a la que va a ser la casa sí. de que está en construcción, le dice voy a tener que mover a toda mi familia acá. Siento como que es muy lejos. Si fueran en Estados Unidos como que no sentiría que... ¿Me entendés lo que digo? No sé, quizás estoy flasheando o quizás sí, están a la vuelta de casa, pero... no.
1: Puede ser, pero la evidencia sigue siendo... Sí, sí, mínima. Okay.
0: Eh, bueno, después bueno justamente le muestra le muestra la casa, la lleva hasta la casa que está ahí como muy cerquita de donde estaban en la habitación del hotel y ahí le dice esta frase que, que repite durante todo el capítulo que es algo así como una luz nueva puede ser tan aterradora como las sombras o algo así.
1: Sí, bueno, la, lo que le dice también mirando a, a las estrellas que lo dice dos veces en la misma escena mm. que es esta, esta frase constante que es... Eh... Como, ah, alguna vez habías visto algo con tan, con tanto ah estendor? no tienes
0: razón sí es esa es esa es esa que la dice dos veces la primera él como que se sorprende como que sí. dice no puede ser que esté pensando algo que es tan bello como que pues, hubiera salido de un humano por qué profundo claro y después como instantáneamente a los tres minutos le vuelve a decir y dice como no es un robot Me Y he, es, he olvidado que era son tanto. dos de
1: las cuatro veces que aparece la frase sí. en el capítulo sí. también le, le hace saber que le fue bien que apareció la tarasca para, sí. para Westworld uh -huh. eh, y, y tienes eso medio raro como de issues que tiene Arnold cuando empieza a comparar a Dolores con el hijo no, no sé cómo va a evolucionar eso también porque en realidad eso lo conocemos a través de los recuerdos implantados que tenía Bernard que sí. recordamos que es la versión host de, de Arnold, de Arnold. Uh -huh. así que tampoco sabemos cuánto de eso es historia real cuánto está fingido para que él ancle ahí su, su sí. personalidad y demás sí en esa misma línea temporal es que tenemos algo muy interesante que es este Logan antes de, de Westworld también.
0: Esta parte me voló la cabeza mal.
1: Sí, es, es una, hay dos o tres escenas que están eh, vinculadas entre sí con esto. Primero, que es como... Es, es interesante porque más o menos sabemos que eso transcurre casi en la actualidad. Claro. O sea, estamos hablando... No, no, nuestra presente, actualidad, ¿no? Claro. no
0: la actualidad del show, sino nuestra actualidad.
1: 2016, 2017, 2018, por sí. esos años. Eh, El
0: único indicio que tenemos... Bueno, no es el único, pero uno de los más fuertes es que Logan en un momento habla de la realidad virtual la realidad aumentada y la inteligencia artificial como los avances grosos del momento y nada los hosts son avances que son, son una bestialidad en comparación a la simple realidad aumentada o la realidad virtual.
1: Igual, como decíamos la otra vez, el, la, la fecha más o menos la sabemos porque sabemos cuánto tiempo estuvo abierto el parque son 30 años sí. más o menos, y sabemos que el presente presente es 2052, entonces, bueno, de ahí sale el, el cálculo. Sí. Y aparece esto que estoy creo que yo no lo había escuchado antes, que es esto de Argo Initiative. Que... Sí,
0: yo estuve leyendo, la, sinceramente no me acuerdo de esto tampoco, pero lo que leí es que es la startup de Arnold y Ford cuando crearon Westworld. No sé si es cierto o no, pero encontré esta teoría. La, la busqué y todo, pero no, 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 no llegué al punto este donde la nombran anteriormente. Así que nada, habría que... Capaz algún nerd que nos esté escuchando más que nosotros todavía.
1: Sí, bueno, eh, lo vamos a decir varias veces, pero si tienen sus teorías, si tienen un dato... Muy picante, nos okay. escriben a placeresviolentos.fm y ah, bueno además todas las personas que, que participen con sus teorías y demás participan de un concurso, eh, uh -huh. de, tenemos algunas cositas de HBO para, para sortear o hacer concursar, depende de la calidad <risa> de las teorías que recibamos y nada eso lo vamos a estar resolviendo en unas semanas.
0: Uh -huh. Bueno, eh, lo más interesante de, esta, de este pasado donde Logan donde le viene a presentar, le viene a pichar Westworld a Logan, es que viene uno de los, en el momento te parece muy raro, porque no, yo como que no, no, no sabía si era él o no era él, porque no lo tenía tan claro la, la, la cara del tipo, uno de los Ghost Nation, esta nación fantasma que está dentro de Westworld, con Angela. Sí, y no solo eso, sino que también,
1: eh, algo que me di cuenta, porque realmente hay escenas que las vi varias veces, eh... Una de, una de las personas que está ahí... De hecho, la persona que cuando le dicen... Ahora, ahora vamos a hablar bien del setup de la escena, pero cuando Logan eh, empieza a ver quién es un host y quién no, una de las personas a las que se queda mirando es a quien después eh, es, va, a ver, va a buscar Dolores, porque era como el líder de este grupo de los confederados. Sí. Entonces, hay un poco de esos guiños al futuro sí, 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 y sí. de básicamente mostrarte que algunos eh, hosts están hace mucho tiempo. Claro. Los que sabemos seguro son Angela, Dolores, Clementine y... Eh, bueno, y ahora estos dos que decimos sí, que también. no
0: sabemos mucho de los nombres. Eh, bueno, lo que sucede es que le vienen a pichar esta idea que, que le dicen como que está mucho más allá de la realidad virtual y bla, bla, bla. Y él le dice como, bueno, espero que sea interesante porque... Y va como a un salón, a un gran salón, donde está justo Clementine eh, tocando el piano y hay como muchas personas alrededor tomando algo como si fuera una especie de bar muy careta con personas con, con traje, con super vestido o sea, claro, grandísimo.
1: La promesa es que le iban a hacer una demo privada.
0: Exacto. Bueno, lo interesante es que en un momento, él dice, se, como que se da cuenta, Ángela se queda completamente parada, sin moverse, y dice, no no, no puedo creer que ella sea un, un robot. Y como que se le acerca que no lo podía creer, y no lo podía creer, no lo podía creer, y en un momento, todos, absolutamente todos, los que están alrededor en este bar, o sea, no sé, serían 100 personas, se quedan quietas, que también son hosts.
1: Básicamente todos.
0: Todas las personas que están alrededor del host, el chabón se vuelve completamente loco, como me volvería loco yo, obviamente. Imagínate estar en un bar tomando algo y que una... No, no solamente una, sino todas las personas que estén alrededor tuyo que vos pensás que son seres humanos sean robots. Y que no te puedas dar cuenta de, de, de que lo son, porque son exactamente iguales a vos y piensan, y piensan entre comillas. Pero digo, te, te contestan e interactúan y uno toca el piano y el otro te sirve un trago. Es una, es una locura espectacular.
1: Pensarlo así, vamos, salimos una noche, vamos a algún lado y yo te digo Axel, ¿hay una persona en este lugar que, que es un robot? Y tenés que identificar a la persona que es robot.
0: ¿Qué eh, no, haces? No sabría qué hacer. Yo calculo que eh, sería como muy raro, pero le diría... Trataría de darle la mano a todas las personas y apretarlo fuerte para ver si como que una de ellos es como más duro. Es Porque no, no sé, no sé, ¿eh? sinceramente. Eh, no
1: sabría qué hacer. Cortás el wifi.
0: <ríe> se, caen se quedan todos quietos.
1: La persona que queda ahí trabada... Claro. Bueno, o lo otro es puedes hacer eh, como en, en Matrix eh, tiras una eh, una carga electromagnética claro, y claro. te fijas bueno qué reacciona. Claro. Pero la pregunta es bastante difícil porque en este caso bueno en esa época supuestamente eran más tipo robots no eran uh -huh. como biosintéticos claro. no que estaban hechos como esta especie de carne que surge esta masa blanca extraña sino que eran más robots como, como... sí sí circuitos y metal. Claro, exactamente. Y lo loco, yo me, me, me volví loco en esa escena justamente porque eh, si bien en Westworld está constantemente como trama la cuestión de cómo podemos identificar que alguien es un, es un robot o no, eh, es la primera vez que se muestra explícitamente una instancia del test de Turing. Claro. Que el test de Turing es esta eh, es un experimento mental que, que propuso eh, Alan Turing en el año 49-50 que es un experimento para ver, bueno, cómo cómo podemos decir que una máquina piensa. Uh
0: -huh. el,
1: el paper en donde escribe eso es realmente muy, muy bello. Es un texto muy lindo de leer. Tiene un par de expresiones que me encantan. Como eh, se pregunta si una, digamos, una eh, conciencia mecánica o una máquina podría saborear frutillas con crema. Y me parece <risa> impresionante que en el medio Genial. te tire ese tipo de cosas. Tiene, tiene va varias expresiones más. Pero... Es interesante esto de, bueno, ¿cómo, ¿cómo hacemos? En realidad no se explora mucho más en la escena, simplemente es, está eh, el setup ahí. Y bueno, para cerrar la historia de Turing, lo que él dice es, bueno, cuando nos preguntamos acerca de si una máquina puede pensar, primero tenemos que ver qué entendemos por máquina y después ver qué entendemos por pensar. Claro. Y él dice, bueno, mi propuesta al menos es que pensar es poder engañar a otro eh, a través del lenguaje. Es, es, pensar es poder manipular el lenguaje. Claro. Eso, obviamente, estas máquinas lo tienen recontra resuelto. Sí, sí, sí. acá Porque... surge
0: la idea esta de que cuando se crea una computadora que pueda con la que vos puedas chatear sin que vos te des cuenta que es una computadora, para Turing sería como un, una... una... La máquina,
1: artificial, la máquina piensa. Claro. Claro. Bueno, tiene un montón de problemas y demás, pero es interesante cómo desde la ficción se puede trascender eso. Porque de hecho, fíjate que tu primera reacción a esto fue tocarle la mano. O sea, ya claro. fue preocuparse no por eh, ya no por si la máquina piensa o no que parecería estar saldado, sino claro. bueno, ¿qué, qué tanto se parece a un humano. Claro. Y acá, incluso en este caso, podrían ser todos de metal, y sin embargo, no nos genera tanto problema la cuestión de si piensan o no realmente sí sí, sí,
0: sí. bueno, esa, para mí esa fue de las mejores escenas de todo el capítulo, va a ser para mí una de las mejores escenas de toda la temporada, creo porque la verdad que me volvió la cabeza como había muchas cosas eh, involucradas
1: sí, también en esto como de los avances y cuál es la, la tecnología que tienen atrás, tiene, tiene un guiño medio Silicon Valley, Silicon Valley el lugar no la serie sí, sí. de HBO Respecto de que Logan le dice, como, no, no, pero esto, o sea, todavía no estamos ahí, le dice, como, que no todavía no, no avanzamos tanto. Y le dice,
0: bueno, no, estamos acá. Evidentemente mirá, estamos acá.
1: A lo cual Logan responde, ok, tengamos energía.
0: <risa> era como la forma más fácil de comprobar si funcionaba o no funcionaba, era agarchar. <risa> claro, tal cual. Entonces, bueno, y lo, lo loco también... Ah, detalle. Sí. Para mí, cuando Arnold le dice a Ford que Dolores no está preparada para, para ir a pichar la idea esta, y la manda Ángel en su lugar. Era porque no quería. Era como que él Era obvio que quien estuviera detrás de todo esto, quien decidiera poner la guita, iba a tener relaciones con, con el robot. Que
1: padre sobre el protector.
0: Para mí es eso. No, incomprobable. Al menos por ahora. No, no pero, pero. para mí tenía algo así en mente, digamos. Porque obviamente estaba preparada. Ella tranquilamente podía ir y chamullarse a Logan, diciendo, o sea, demostrando que era tan buena como Angela, entre comillas.
1: ¿Tiene, tiene sentido, lo tomo, pero al mismo tiempo, después cuando. Bueno, no, porque re realmente Arnold muere antes de que abra el parque. O sea que claro. técnicamente puede que Dolores no haya sufrido ningún abuso, entre comillas, sí, sí. Eh, antes de que abriera el parque, antes de con Arnold en vida. Claro. Y algo loco también ahí es este cruce de miradas, ¿no? Entre Dolores y Angela de orgía
0: Sí, como que, no, no, no es la palabra juzgar, pero como que la mira extrañada o... Oh. O pensativa.
1: Sí, que lo más loco es que después terminan desmovando. Sí, sí, claro. la... sí,
0: no, y convengamos que en ese momento no había una conciencia. Eh, ¿Me entendés? O sea, no había, no había algo. O sea, ella. Dolores no entendía lo que estaba pasando. No, claro. Entender desde el punto de vista de, de, de comprender lo que sucede alrededor tuyo, digamos.
1: ¿no? Sí, sí, estaba en la etapa, repito, la misma oración tres veces cuando miro el mismo claro, escenario. Exacto. Sí.
0: Bueno, después viene el futuro, que es después de Westworld. Es decir, después de que abre las puestas Westworld abre las puertas Westworld.
1: Claro, básicamente lo que pasa entre una escena y la otra es toda la primera temporada. Exacto. O sea, todo sí, que... o
0: parte de la primera
1: temporada. Sí, básicamente toda la historia de Logan y William en el parque. Entonces, claro. Esto, no sé, aparentemente es un tiempo después que, que ya William... O sea, lo trataron de mostrar un poco más avejentado. Sí. Y eh, James Delos, o sea, padre de Logan... Eh... Aparece.
0: aparece. Sí, sí,
1: aparece y no sé cuánto tiempo después será, pero básicamente... Eh, después de que Logan eh, se fue galopando en, en bolas. En bolas. Por el, claro.
0: Sí, lo interesante de esto es me, me mató ver un helicóptero sobre, sobre, sobre Westworld.
1: Que lo hicieron medio futurista, viste que le, salen, bueno. las, le salen las las patas. Sí,
0: muy, muy bueno. Eh, nada, este helicóptero baja James Delos, capo de, de la empresa Delos. Eh, es el fundador, es el padre de, de Logan. Toda la historieta esta. Pareciera que William, pareciera, no, William ya le sacó el lugar a Logan, ya es más importante que Logan. Sí, sí. Al menos James le, da, le presta como mayor, más atención a lo que dice William que a lo que dice su hijo. Incluso en esta escena lo bardea bastante. Y acá se produce una escena bastante importante en la que William termina convenciendo a James Delos de que ponga plata en Westworld. La cosa es como. Digo, porque, porque James le dice, está todo bien, esto tiene para rato, yo en 20 años voy a estar muerto, me chupo un huevo, eh,
1: sobre todo le dice, a mí no me interesa poner guita para que un montón de ricachones vengan acá y se saquen las ganas de cogerse robots claro, y cosas la, así.
0: La, la idea es ganar guita. O sea, la idea para James es ganar plata. Mucha y mientras él viva. Claro. Y, y, y Westworld tenía la, la posibilidad de triunfar, pero muy a futuro.
1: Claro. Algo que yo también pregunto es si eh, Dolores, porque a todo esto, el, el, justo porque no podía ser de otra manera, la escena... Y en el parque que interrumpe el helicóptero es cuando Dolores se acerca al siempre caballo la, Siempre
0: la misma escena.
1: Se, 70 veces. Se le cae
0: la latita. Bueno, viene y ahí, Teddy y la ayuda.
1: Obviamente juegan con eso, pero ok. Y entonces interrumpen esa escena y ahí queda esta idea de si, si Dolores está escuchando o no medio que Creo que todo el capítulo apunta, en, en algunos de los textos que, que leímos, eh, da a entender como que sí, como que es un hecho de la realidad, que Dolores escuchó todo y ahora lo recuerda. Yo creo que se insinúa, no tenés claro, confirmación. a mí me pasa
0: lo mismo. Yo siento que evidentemente el director te está demostrando eso, pero para mí no sucede. No lo, eh, otra vez, ¿no? No, no, por ahora es imposible de confirmar pero yo no siento que ella esté escuchando.
1: O sea, lo que tenemos es que Dolores dice yo me acuerdo de todo, yo sé todo, bla, bla, bla. Claro, pero y... en ese
0: momento... Bueno, quizás sí está escuchando como en stand-by claro. y después logra recordarlo, pero no sé si en ese momento está, está, la, está la intención de Dolores como de escuchar conscientemente. Bueno, hay,
1: hay otra escena que ahora vamos a hablar de en la que pasa algo, algo parecido. Sí. Pero, bueno, de vuelta William le dice... Le, le responde a Delos que lo, lo chicanea y le dice sí, este lugar es fantasía y todo es, es fake y demás, pero lo que es real acá... Son los invitados, son los guests. Y dice, vos te gastás la mitad de tu presupuesto de marketing para tratar de adivinar qué es lo que la gente quiere. Pero vos me los traes acá y yo te digo exactamente lo que la gente quiere porque es lo que las personas acá van a hacer. claro Eso es, te, te permite ver cómo las personas realmente son. Claro, pero
0: no solamente saberlo, sino verlos. Cada sí. una de las escenas que transcurren acá adentro está firmado. Está, está grabado con cámaras. Está
1: registrado, claro. ADN, etcétera uh -huh. eh, También ahí lo loco es que, por otro lado, el público es, es un público muy codiciado. Es, es gente con mucha, mucha guita. Sí, sí, claro. O sea, no, ya no, ni siquiera. Porque leímos muchos paralelos entre esto, Facebook, Cambridge claro. Analytica y demás. Pero ahí tenés a la población en general. Acá tenés a una élite eh, que va al lugar y, bueno, nada, se saca las ganas de todo lo sí. que quiere hacer. como su no.
0: Básicamente es, al, es el grupo al. Para, la, para quienes se crean las publicidades, digamos. Es, son las personas a las que les sobra la plata para poder para poder gastarla en lo que sea.
1: Sí. Igual, Digo, a el nivel marketing hablando,
0: es fantástico.
1: Pero también de ciertos productos que son muy caros, porque nuevamente es, es poca gente. En realidad, si vamos al caso, es poca gente la que va a Westworld, Obvio. comparativamente. Sí. Pero bueno, esta escena sirve como una especie de, de guiño a toda la cuestión del ADN, que Exacto. después vimos en el primer capítulo, que en el, en el futuro o actualmente, Presente, podríamos decir eh, Por qué lo registran y demás Y algo muy interesante es que estábamos Hace un rato leyendo los términos y condiciones De los parques de los Que son, Esto es eh, muy son siete puntos Y uno de ellos tiene bueno, Reglas de conducta eh, Dice cuáles son las limitaciones O sea, cuándo vos podés hacerle un juicio o no Dice que básicamente estás todo el tiempo bajo tu responsabilidad Los, los hosts van a tratar de, de cuidarte Y demás, pero eh, Si estás en el parque, estás en la tuya y el, uno de los puntos, el punto 6, que es acerca de la privacidad, te dice te, que te garantiza toda la absoluta privacidad cuando estés eh, usando el parque y demás. Eh, vas a respetar la privacidad de los demás. Bueno, no puedes sacar fotos, solo la pueden sacar los, los fotógrafos en el parque o la ¿no? Pero el inciso B dice que al entrar a un a un puerto de entrada de un destino Delos, eh, reconoces que Delos Inc. controla dos derechos y va a quedar como el único propietario de... Todas tus células de la piel, todos tus fluidos corporales, todas tus secreciones, excreciones, muestras de pelo, saliva, sudor, sangre y cualquier otra función no listada. Bueno, básicamente poneme dos esposas, boludo, meteme
0: preso y chau. O sea, Exacto.
1: No, sos dueño de todo. Y de los se reserva el derecho de usar esta propiedad de cualquier forma, in any way, shape or form, en que la entidad eh, considere adecuado.
0: Claro. Eso ah, es dueño de mi vida.
1: Te clono, por ejemplo. Claro, me para pareció. Que me, me, me saques
0: el cerebro y lo pongas en un host y ya está.
1: Me pareció que, que correspondía. Sí. Es loco. También es esta cuestión de, bueno, no, pusiste clic. Es bastante corto, se puede leer. Es distinto que los, que los eh, términos sí. de Facebook. Pero bueno.
0: Que la mayoría de los servicios. Pobre Mark. No, no lo guardé esa marca.
1: Sí. Es, <risa> y de hecho es bastante legible. En eso podemos eh, sí. concedérselo a, a Delos. Y hasta ahí. Bueno, no. Bueno, y ahí llega la... la eso sería antes del de parque o justo antes de la apertura y demás, como tratando todavía de, de convencerlo.
0: Ahí, sí. En realidad, ahí con, con el tema del ADN, William y Logan ya habían ido al parque. Claro. El parque había abierto.
1: Ahí están... Lo, de... que,
0: lo que pasa es que estaban cerca de la quiebra porque no tenían un mango por toda la movida que había hecho Arnold.
1: Por eso, ahí sa salieron del parque a convencer a Papi de que sí. le ponga de la plata. Mm que curiosamente va solo William, no, no está Logan en esa sí. escena.
0: Ah, Logan ya medio que desaparece de la escena, está como está en otra. claro Después de hecho, lo que viene a continuación de esto, que es otra línea temporal, se lo puede ver eh, a, a James, a William, eh, a Dolores tocando el piano, otra vez que sale al mundo exterior, en la, lo que es el retiro de, de James Delos. Lo que sería algo así como la jubilación, la fiesta de jubilación del tipo. Ahí William ya evidentemente fue elegido para reemplazarlo y, y acá hay una movida bastante copada porque Dolores está tocando el piano. En un momento se acerca una nena chiquitita, Emily se Emily. llama, Emily, y le dice qué linda que sos. Y ella le dice oh, bueno, gracias. Y aparece la madre de, de Emily que es justamente Juliet que es la mujer de William y le dice vení Emily, vení, vení para acá. La nena se va aparece William y se mira con Dolores. Y hay como un intercambio muy raro, que es otra de estas cosas en las que se juega un poco con Dolores, a ver si hay una especie de... No sé si con, conciencia no, porque yo no la tiene en ese momento, pero de recuerdo de al, algo raro dentro del host. Se queda mirando a, a William y como que pone una cara rara de, de reflexión, de recuerdo. Es loco, porque por un lado... William no lo puede creer.
1: Por un lado uno puede empatizar con... Si querés, principalmente con Dolores en esa escena, pero por otro lado es como que eh, de pronto esté con mi novia y mire a la tostadora y le hago ojitos a la tostadora <risa> y la tostadora nos mire y yo le diga como sí, como no, sí, no, no podés tener te esto, amo. claro te eh, amo. es rarísimo sí, sí, te amo tostadora, sí, sí bueno, sí. básicamente lo mismo y después la agarra a la tostadora en una habitación sola y le diga, sos una, cosa. Sí, sos una so, cosa sos menos que una cosa no entiendo cómo me enamoré de vos sos un reflejo, mientras me reflejo en el metal sí, de la tostadora sí, sí <risa> bueno, sí, eh, James claramente está enfermo, están en las últimas <risa> sí.
0: Ahí. sí, está tosiendo todo el tiempo una de las grandes teorías del cine es que cuando vos ves toser a un personaje ese personaje no pasa de ese capítulo o de esa película, ese personaje va a morir, no tiene tos es como lo
1: que comentábamos creo que comentábamos en el, en el capítulo anterior de Placeres Violentos que es esta, esta teoría del de la dramaturgia. Creo que es que no pones ningún detalle que no sea relevante. Y si no es relevante, no lo pones. Exacto. Porque si no, ahí se va la atención. Claro. William, bueno, obviamente la, la, le sigue picando lo de dolores y demás. Y enganchado, lo que sea. Y un rato más tarde, ya de noche, en esta mansión que en la vida real se filmó en Malibu. Les costó un Epa. montón encontrar ese lugar. Es, es impresionante lo, la cantidad de laburo que lleva encontrar un lugar que vos decís... Como, bueno, para sí. mí no es, no es tan relevante. Sí. Y aparece Logan ahí lobo solitario tirado en, en una hamaca en sí. un, allá se fuera. está como
0: fumando el faso del futuro,
1: se está drogando con algo raro que sí. con, se pica con algo que tiene tres puntitos sí. bueno y Dolores va ahí y le dice bueno, alguna vez habías visto eh, tanto de esplendor de vuelta sí, pará un poquito con la frase querida y, y Logan la reconoce propiamente, dice, ah sos vos y le dice, bueno, allá adentro, sabes qué está pasando? Están festejando mientras toda la especie se está prendiendo fuego y estos tipos son los que prendieron el fósforo.
0: Andás a ver qué quiere decir.
1: Tal cual, sí, son ese tipo de cosas guiños al futuro de que terminó todo mal, etc.
0: Sí. O, o es un chabón que se había drogado hace un segundo hablando del papá que, al que le tiene bronca. Y no tiene nada que ver con la serie. Pero bueno, creo que no.
1: Hay, hay dos cositas en esta escena interesantes una es que eh, es difícil de notar pero aparece Clementine que está como una de las meseras aparece por atrás un instante eh, si pestañas no lo ves sí. y por otro lado hay una historia muy interesante con esto de Juliet que nos fuimos enterando hoy sí ya sabíamos que la Ahí primera... te das cuenta
0: el laburo de producción que hay atrás.
1: Y es loco porque en la primera temporada cuando aparece la foto que encuentra Peter Arnati eh, en el abajo de la tierra y demás, donde, que está medio gastada que era una foto de la que iba a ser la, la novia en ese momento, después la esposa de William, eh, al ser una foto de stock, es decir una foto que uno compra los derechos para usar en, en lo que quiera eh, era como bueno si es así, entonces obviamente esto es, es un detalle eh, del Sí, la, la trama, trama claro. pero no sirve para mucho más que eso. Resulta que la ubicaron a la, a la actriz, a, que, que en realidad es una modelo que ganó en el 2010, eh, America's Next Top Model aparentemente, claro, sí. y m, la ubicaron y es, es efectivamente ella la que actúa en es el Es quien aparece en la escena en de, capítulo, de Emily. Sí.
0: sí, es muy zarpado. Nada, ahí te das cuenta que, la, que ni siquiera dan lugar a un mínimo error de continuidad porque podrían haber buscado a alguien que se pareciese bastante, hacer el peinado más o menos similar, y chau. Yo asumí que era una actriz parecida, dije, bien pedo salieron a buscar a la mina
1: original claro. que estaba en este escena? No,
0: sí, son, son bestias los chavales, la tienen muy clara.
1: Y bueno, y ahí, por último, el cierre ya de esta línea temporal es con William, que. Sí,
0: la que decías recién, que, que está un poquito más en el futuro, le dice, como no, no entiendo cómo me puedo haber enamorado de vos a Dolores.
1: Sí, la tienen en una especie de estas eh, salas de, de donde hacen diagnóstico y demás. Y le hace esto, es, es un planteo muy raro nuevamente, porque le, la, la agarra y le empieza a contar que, que se enamoró de ella. Y demás. Es, es rarísimo, sí, sí. es no, una pero... escena muy asimétrica.
0: Sí, yo creo que simplemente trata de mostrarte un poquito más la obsesión que tiene el chavo en este, no solamente con, con Dolores, sino también con el mundo, con el parque demostrar un poco más que está loco como que no no hay mucha vuelta
1: pero también este tipo de cosas como nuevo misterio que nos va a quedar para próximos capítulos es que le dice ni siquiera sos un objeto sos un reflejo sabes a quién le encanta ver su reflejo a todos a todos todos quieren un pedazo de lo que descubrí ahí pero hay más hay algo más allá siento claro. que hay una respuesta ahí a una pregunta que nadie siquiera soñó en preguntar sí bueno eso cuál es la pregunta
0: no bueno yo creo que lo que él quiere decir es que él sentía que había una respuesta detrás del laberinto Obviamente en ese momento no lo sabía porque era más joven. Pero bueno, evidentemente no, no era un juego para él. Ahora apareció la puerta. Tratar de escapar del lugar. Nada. ¿Soltar? Sí, papu, deja. Cortar un poquito. Y ahora sí. Y venimos... ahora la, la, última, la última línea de tiempo que es en la actualidad. Que es días después de la revolución, liderada por Dolores. Se puede ver. Hay una escena que ya vamos a llegar. Grité y me decepcionó. Ahora te voy a decir cuál es Pero bueno, salieron del parque. Fueron a una de las instalaciones del subsuelo donde encontraron misteriosamente a un tipo que las arreglaba o sea que arreglaba a los hosts y a uno de seguridad que nada obviamente los mataron a todos menos al, al que arreglaba la, 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 a los anfitriones y y esto es interesante porque le muestran a Teddy Teddy siempre con esta cara de como consternado decir no me gusta la violencia Dolores debería ser un poquito más buena hasta que en este momento le muestran lo, lo que había pasado, la historia de Teddy cómo había sufrido todo lo que habían hecho, lo, lo obligan al, al que repara las computadoras a, a mostrarle su historia. Se saca, se saca, lo agarra el cogote, casi lo mata el tipo. Mientras tanto Dolores lo miraba como diciendo, ¿viste viste que te había hecho, ¿Viste por qué estaba haciendo la revolución?
1: Bueno, pero el tipo que aparece justo antes, eh, sí, es que aparentemente
0: bien. es el que eh,
1: dejan escapar cuando encuentran el auto y tienen la emboscada y sí. demás.
0: Sí, sí, en el primer capítulo.
1: Bueno, ahí es que a nivel narrativo es como que eh, también no queda claro si esto viene de como de los flashbacks de Dolores, porque de ahí en realidad saltábamos a las escenas que hablamos antes y demás. Yo no sé si es que es un flashback o simplemente es como le pintó
0: al editor del capítulo. No, yo creo que la excusa de este capítulo es porque ella necesita a una persona que arregla a los hosts al lado suyo okay. constantemente. Es lo que siento, digo, porque no, no se ganó nada en, en, en esta escena. Sí, no. que,
1: que además es nuevo el personaje, creo que hasta ahora no ni siquiera no, tiene no nombre. No. Y lo loco es que a todo esto no sabemos qué pasó con, con Félix y Sylvester Todavía en no la saben. primera temporada.
0: Sí, vos me dijiste vos me dijiste que creías que estaba muerto y yo compré por, por completo. Yo por... no creo
1: que estén muertos ¿No? eh, Silvestre. Y... No, no, eh, eh, Félix sobre todo no, porque, sí, porque lo arregló a ver, a... Maeve es la más comp compasiva de, de la cuestión. Sí. Y, y Sylvester sí, sí, Silvestre se murió. Sí, era era, era en un medio por... forro
0: bueno después tenemos una escena que vuelve a aparecer un personaje que a mí me yo lo quiero mucho aunque haya, no, no haya no tanto que es Lawrence el que era el lazo en el pasado eh, está colgado de cabeza con otros que medio que lo iban a matar y lo estaban torturando aparece el hombre de negro lo salva nuevamente una escena de violencia entre el hombre de negro y los y los anfitriones locura total porque el tipo obviamente casi se muere nuevamente termina muriéndose de risa como si hubiera sido no sé como, como si hubiera ido a Disney a presentarle a mí y a su nieta y el chabón, nada, disfrutando profundamente de toda esta violencia que lo, que con la que se encontró en, en Westworld. Y, y hace, hace que Lawrence lo ayude. Lo, lo convierte en una especie de aliado. Y lo obliga, no lo obliga, pero le pide que lo, que lo lleve hasta Paraya, que es uno de los tantos pueblos que hay en Westworld, a conseguir a su propio ejército.
1: Sí, que es el de la... Eh... Es, eh, creo que la escena más famosa ahí es la de toda esta, bah, hay varias, pero es la de, por un lado, como la orgía a donde Logan lleva a William sí. eh, que ahí no, no recuerdo bien qué pasaba, y por otro lado es, eh, si no me equivoco, a donde William lleva también a Lawrence y le mata a la familia,
0: ¿no? Exacto. Claro. Bueno, lo llevan ahí y también esta es una de las escenas más interesantes no solamente por lo que sucede, sino también por cómo está escrita y por cómo está actuada. Llegan a, a Paraguay encuentran a quien justamente Lorenz eh, interpretaba hacía muchos años, que es Erlazo, que es como el jefe de una de una, de un grupo de forajidos de, de, de bandidos y lo que fue para, ¿por qué fue el hombre de negro para allá? Para convencer a Erlazo que lo acompañara. A, a una nueva cuesta, a una nueva aventura en, en todo esto de la revolución pero,
1: pero faltó algo muy importante ahí que es que en el medio de todo esto, en la escena, primera escena con Lorenz y demás, volvemos a tener algo que fue, es muy calcada al, al primer capítulo, que es que eh, se mete en quilombo eh, el hombre de negro se cagan a tiros y cada vez que, que, el, o sea, que, que le pegan un tiro como, que, si llora de felicidad sí. eh, pero bueno, queda eh, por un lado hay dos cositas ahí por un lado esto de, de que los hosts adentro del mundo es como que algunos ni se enteraron y siguen en la suya y están como bollando por ahí. Sí, siguen actuando como si nada hubiera pasado. Que es algo que después volvió a aparecer. Y por otro lado esta cuestión de que el tipo tiene acceso como a, a un botiquín que tiene como... Eh, él dice técnicamente es hacer trampa. Claro. Y yo me imaginaba eso como los trucos en un videojuego. Sí, sí. No, todavía no exploramos mucho la, el paralelo entre Westworld y un videojuego. Pero claro, de hecho el botiquín en un momento tiene eh, para tiene herramientas modernas, o sea, es un sí. botiquín no no de época. Digamos, no, no, para... se sutura
0: con una especie de claro. luz. No, sí, sí, sí. No, no sé cómo...
1: Bueno, parecía con la que arreglan a los hosts y esa. Claro. Eh, y ahí, ahí hay, un, hay un diálogo que es interesante porque es un paralelo con lo de Dolores que habíamos mencionado antes, que Dolores habla acerca de Dios y habla acerca de juzgar y entonces quién está juzgando ahora y demás. Y William en esa, o oh, el hombre de negro mejor dicho, en esa escena a Lawrence también, en una escena que no tiene mucho sentido realmente, pero él quiere hablar porque todos en Westworld hablan en forma de monólogos por algún extraño motivo. Dice, mm -hmm. bueno, esta gente quería un lugar en donde pudieran pecar en paz, sí. pero los estábamos mirando, estábamos contando sus pecados. Juzgarlos no era el punto, teníamos algo más en mente.
0: Yo creo que se refería más al tema de, del marketing, el chantaje.
1: No, no, sí. claro, todo esto va en esa dirección, sí. pero es loco la cuestión de eh, algo que estuvo, lo, que lo conversamos la vez anterior, pero tiene que ver con esto de los pecados y de, de ir y bueno, te coges a los robots y los matas, los descuartizas, haces lo que querés, bla, bla. básicamente te, eh, seguís todos los, los pecados y esto es como el, el, el arenero para, para todo esto, sí, claro. lo, lo que no se tenía en cuenta es que estos tipos estaban registrándolo todo.
0: Claro, bueno. Van finalmente a la escena esta, a Paraya, tratan de convencer al Lazo para que les, les diera, entre comillas, su ejército. Varias cosas interesantes. Primero, el que el que es el nuevo el Lazo, que es el que actúa de Lorenz en el pasado, es el actor que hacía de del jefe de los pollos hermanos en Breaking Bad, eh, el narcotraficante. Así que me pareció muy, muy interesante porque fue una especie de cameo, apareció muy poco tiempo.
1: ¿Y sabes por qué aparece ese actor? ¿Por qué? Porque Anthony Hopkins es muy fanático de Breaking Bad. No. Sí, personalmente fue el que dijo como necesitamos este actor. No, de genial, sí, genial, no lo sí.
0: sabía. Bueno, aparece, hace como toda una explicación larguísima, cosas medio relevantes.
1: Típico diálogo de Westworld.
0: ¿Por qué te molestan los diálogos?
1: <risas> Monólogo cruzado. Porque, se todo, porque pero, es raro.
0: No, me acaban los diálogos. Bueno, sí, el, sí algunos se hacen largos, pero...
1: Sobre todo porque siendo una serie que busca tanto el trasfondo eh, filosófico y demás, se puede hacer largo a veces. Claro. Entonces para pará, ¿esto es profundo o tiene absoluta eh, superficie sí, claro, de entiendo. profundidad? Sí, y en sí, realidad sí. Es, es solo mera apariencia. Claro.
0: Bueno, lo interesante de todo esto es que en un momento, obviamente, el, el, el lazo le dice, a este ejército no te lo voy a dar. Lo que hace el hombre negro es lo agarra, le apunta el arma en la cabeza y le dice, van a venir conmigo porque no sé qué, se pudre todo, en ese momento el lazo se convierte en una especie de, de Ford que controla a muchos de los hosts, esto también lo aprendimos durante este capítulo, le dice, te dije que este juego lo tenés que jugar solo. Ahí en ese momento le da una especie de orden a los a, lo, a todo este, a este grupo de bandidos, todos se ponen el arma en la cabeza al mismo tiempo, se disparan, caen todos, y el, y el, y el lazo, el, el de los pollos hermanos, lo obliga, o sea, se suicida con el mismo arma con el que, con el que la estaba apuntando el hombre negro. Una escena espectacular.
1: Sí, sí, sí. Y eso es un, es un buen plot twist ese. Lo interesante también es que nos hace saber que medio que, el, o sea, aplica bastante la expresión el, el fantasma en la máquina. Claro. Y también que no sabemos cómo hasta qué punto eh, Ford programó un montón de cosas previamente. Claro. Hasta ahora había sido solo que estaba dentro del Fordito, ahí claro. el, perdido en el, en el bosque. Pero ahora sí sabemos esto. Y también tiene esto de qué le pasa a los hosts cuando eh, pasaron el punto en donde Westworld se resetea. Porque recordemos que tenías las narrativas y demás, que en algún momento alguien había aclarado cuánto tiempo duraban, no tengo claro cuántos días, semanas, meses duran las narrativas, pero pasado un punto se quedan ahí. Claro. Y esto también vuelve a la cuestión de los videojuegos que tenés, los NPCs que son los, los, los personajes que no se pueden jugar. Sí. Que Hacen tienen... siempre lo mismo una y otra vez. Claro, y a veces tienen como ciertas cuestiones como de improvisación, pero siempre terminan lupeando. Y acá le pasa eso, que tipos que en su historia original no tenían que llegar al punto en que, por ejemplo, ganaban un, una pelea o lo que sea, ganan y se quedan ahí sin sentido. No, claro. no, no logran, o sea, no, no se sienten, no, no se pueden escapar de eso. No se sienten completos. Claro. Y hay algo interesante también en esa, en ese monólogo <risa> cruzado, que es esta expresión acerca de los eh, elefantes de circo que le dice el lazo, sí. que le, dice, le, le recuerda que eh, una historia que le contaba su padre a él, obviamente es un recuerdo implantado, que le dice que los, eh, los elefantes de circo, a pesar de estar atados al, al suelo, eh, cuando eran a pesar de ser adultos y poder levantar eh, árboles de raíz, no levantan el palo con el que están clavados al piso. Y le dice por qué, porque cuando son chiquitos... Pon, les, les ponen la misma estaca y en ese momento no lo pueden levantar y después simplemente dejan de seguir intentando hay un paralelo con eso en que eh, con esta cuestión de los hosts que siguen sus narrativas a pesar de que ya son libres claro. Porque cuando antes lo pueden aventado entre comillas, eh, no hubieran podido hacer nada. Exacto. Entonces siguen como en el modo anterior.
0: Bueno, esto se relaciona directamente con lo que decía Dolores, no solamente en este capítulo, sino también en el capítulo pasado, que algunos hosts no están listos para liberarse. No todos pueden ir al Valley Beyond, dice ella. Claro. Evidentemente esta, esta historia la escribieron a propósito.
1: Sí, lo, lo, o sea, lo, el, creo que es in, muy interesante esta subtrama de... De los eh, de los elefantes y el circo y demás. Porque también tiene un poco con Teddy. Viste que Teddy siempre la mira medio raro. Y, y, sí. y Dolores le dice como, sí, dale, ahora sos libre y demás. Que es la escena que viene ahora. Uh -huh. Y es raro porque Teddy está ahí medio... Sí, yo
0: te... siento que tiene un miedo el tipo. Siento que tiene miedo decirle que no a algo a Dolores y se coma un tiro en la cabeza. Una reprogramación... Tipo, ¿me vas a hacer caso? ¿Me vas a hacer caso, papá?
1: A mí lo que me gusta es lo que, después de que se mueren todos, el hombre de negro le dice. O sea, podríamos entender que se lo está diciendo a Ford y le dice, Vos sos un robot, nunca había un androide tan amargo como vos.
0: <risa> qué lindo que sos, qué lindo que sos. Che, bueno, para esta, esta escena me parece algo fantástico. Yo esperaba muchísimo esta escena, quería que llegara.
1: De hecho, es lo que pensábamos que pasaba, porque el capítulo se llamaba Reunion y decíamos Ah.
0: Exacto y duró un minuto y medio dos minutos, aburrido, bueno estoy hablando del encuentro entre Dolores y Maeve yo dije listo, se unen y se arma un quilombo brutal o sea, una unen fuerzas, una puede controlar a los hosts, la otra tiene como el odio el, el, el odio dentro para matar a los humanos listo, revolución se encontraron las dos ella le dice como algo así como Eat, eh, ahora que sos libre me vas a ayudar y no sé, y le dice no, no yo estoy en otra y le dice cómo que estás en? Eh, no, no puede ser que estés en otra eh, sí, sí, yo estoy haciendo mi, mi, mi propia aventura y si, si entendés lo que es la libertad me vas a dejar seguir.
1: Sí, sí, sí. Si sí. venís acá predicando toda esta cháchara de, de la libertad, bueno, ¿qué onda? Y ahí, insisto, una vez más lo cruza a Teddy y le dice, che, vos qué onda con la libertad? Claro. Porque me parece que Teddy no quiere, no, no le, le cabe.
0: Teddy se quiere ir con medio. Dije, uh, esta mina buena, es buena onda, no mata a nadie, quiere a la hija y se quiere ir. Son, son estilos diferentes. Claro, exacto. Bueno, uno, una va por el mundo matando a la gente que le dice que no a algo y la otra perdona a seres humanos que la trataron muy mal. Y bueno, también ahí tenés esta cuestión que
1: sigue con la cuestión de los confederados para, para la revolución y demás. Y es lo que vos decías antes, de la importancia que de, de para dolores de tener a un, a un operador, no sé, claro. como es, un que eh, sí, sí, el que, arregla, el que un, arregla los hosts. Un maquinista para que eh, los pueda revivir que también algo interesante que por ahí es súper es menor pero a mí me aclara un poco más de cómo funcionan los hosts, es que eh, están programados para morirse es decir, en el sentido de que saben que ante cierta cosa se tendrían que morir más allá de que eh, no puedan seguir funcionando, es Exacto. decir, puedo entender que un disparo a la cabeza los mate pero por otro lado, digamos no dependen de su cuestión biológica aparentemente, claro. sí. entonces por eso es que los pueden revivir con la, con la tablet claro en el avance del tercer capítulo que salió inmediatamente después del capítulo, aparece eh, a Dolores le pegan un tiro en el sí. costado. Yo creo que va por ahí también que puedan empezar a reconocer que
0: nada. Sí, sí, que, que no se tienen que morir cuando le das un tiro.
1: Que es, que es pintura que roja y sangre. Claro,
0: exacto. Que tienen capacidades muy superiores a las de los humanos convencionales. Bueno, y después la última escena. Básicamente ella está todo el tiempo hablando del, del Valley Beyond. Después también nombran mucho a un pueblo que se llamaría Glory. Eh, como Gloria en castellano y y nadie sabe o sea yo pensé que el Valibion significaba el mundo real donde estamos nosotros, donde están sí. los humanos parece que no es así parece que el Valibion es una especie de arma con, el cual, con la cual Dolores va a poder ganar, sí. digamos, no sé, hacer también, la revolución como ella quiere.
1: También a veces se, va, se, se van un poco al carajo con, con las eh, metáforas y analogías <risa> y demás, entonces ¿que arma significa otra cosa que no es eso Sí, quizás digamos? no, bueno, sí bueno, también en, en estas escenas hay mucha referencia eh, teológica, si querés, en donde eh, yo me acordaba de esta expresión de Dios ha muerto, porque, porque básicamente Dolores por poco le dice, it's, hubiera sido hermoso que hiciera como una una paráfrasis de, de Nietzsche y dijera Dios ha muerto y yo lo maté. <risas> eh, pero sí, justamente con, con esta cuestión de, de ir a glory y demás, es que ella también se empieza a colocar en ese lugar, que vos lo, lo dijiste varias veces, como bueno, Maeve es prácticamente Dios. Bueno, si Maeve es prácticamente Dios, Dolores cree que es Dios claro. también. Básicamente, yo creo, porque creo que la, la ventaja que tiene hasta ahora es su información, es lo que conoce. Después no se me ocurre mucho más que la haga súper poderosa.
0: Sí, eh, no, bueno, en comparación a los humanos, sí, que no se puede morir. No, Pero claro. en
1: comparación a otros hosts la verdad es que no. Cuando, cuando se cruza con el confederado este... Y, y se está por poner todo mal yo dije bueno esta mina si tiene que enfrentarse no sé hasta ahora no la vimos solo peleando un poco con el hombre de negro la vimos mostrar un poco pero después de eso sí. nada. y también ahí matan a todos y los reviven con la tablet que también te empieza a justificar en qué están pensando no sé, sí 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 una especie de enfermero un bueno. dato ahí, lo último, es que eh, aparentemente los, los números que manejamos hasta ahora es que Dolores tiene 50 hombres, más los confederados, que si son los que estaban ahí adentro, eran 15, sí, 20 sí, no era mucho. mucho, y que eh, cuando dicen que eh, se vienen 800 personas, se refiere a los soldados, uh -huh. que estarían llegando en dos semanas, que es donde... Arranca en el primer capítulo eh, con Bernard tirado en la costa sí. o lo que sea. Si es que ese es Bernard porque todavía...
0: Nunca se sabe, ya estoy, no sé, ya no sé quién es quién.
1: Y mi último comentario es que Dolores Misteriosa me rompe las pelotas. Me me, me canso muy rápidamente porque es como...
0: ¿No te gusta el misterio? no Pero vos que eres todo en bandeja, pensá un poquito, papá. No, pero
1: además sos un robot sí. Dale, más asertiva, más claro. expeditiva. Contame exactamente. No me hables en She versión Shakespeare. Es que Describí un protocolo. Claro. Sí, versión Shakespeare.
0: Bueno, lo que aprendimos en The Reunion. Varias cosas. Dolores estuvo afuera del parque más de una vez, al menos dos veces. Yo creo que ya estuvo más, la verdad. Era tan normal salir y tocar el piano en una fiesta que debe haber estado afuera muchas veces la tecnología de los anfitriones es, de, es muy avanzada en la época que pichean a, a Delos.
1: Y es la primera versión.
0: Y es la primera versión. ¿Por qué? Porque hablan de realidad virtual, de inteligencia artificial y de realidad aumentada como algo, como algo muy tecnológico de ese momento. Como lo que están vendiendo en ese momento. Exacto.
1: Como en este momento.
0: Claro. Después, el tema del ADN. Nosotros pensábamos que era para reemplazar a los grandes líderes del mundo. No. O al menos en principio. Para lo que quieran, lo que, lo que explicaron en el capítulo es marketing. Básicamente vender productos. Después, si bien algunos hosts encontraron la libertad, otros no. Otros siguen con su vida, entre comillas, vida, ¿no? Digo, con sus programas y loops y, e historias de manera constante, una y otra vez, como el Lazo, por ejemplo. Robert sigue encontrando algunos hosts. Me encanta. Me encanta que Robert siga troleando a William. El chabón, le al hombre de negro. El chabón quiere un, quiere un, quiere un, un, un ejército. Ford se lo mata. El, aparece Fordito, le dice papi, ahora vas a tener que luchar para poder escapar. Y así me, me encanta que esté como siempre esté un paso adelante de, 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 del hombre de nieve
1: Pero igual, eso sigue mucho en la sintonía de este juego es para vos. Y, sí, sí, y claro. Le, y le marca los pasos.
0: Sí, claro. Y finalmente vuelve a aparecer esta máquina de Ford que vemos al final de la, de la temporada. Que Dolores habla de ella como el arma que está en, en el Valley Beyond, en, en Glory.
1: Sí, que vos decís para las máquinas de las que son como de terraformación, las máquinas gigantes. Claro, esas, esas,
0: esas especies de grúas gigantes. No que creo que como... sea
1: el arma, pero eh, aparentemente con eso es que si es que esta cuestión del océano extraño que aparece al final del primer capítulo lo hizo realmente Ford, aparentemente fue con esa máquina. Eh, con, con lo que decías antes también de, de Ford todavía presente. Me acordé de. En el momento tuve. Más que acordarme, tuve la sensación cuando estás en un juego y llegas a un lugar y es como. Llegaste al lugar y te dice ah, pero necesitabas una llave. Y tienes sí. que volver atrás y sí, bueno, sí, sí. tiene mucho esa, esa puja.
0: Sí. Bueno, es que después de todo es un gran, gran juego en el que básicamente hoy te puedes morir. Antes no. Ahora te puedes morir. Pero es una especie de videojuego. Sobre todo para, para, el, para el hombre de negro, para, para William.
1: Hasta ahí el resumen. Te Hasta lo... ahí el resumen. <risa> este es el momento de las teorías falopa.
0: Nos preguntaban qué onda con el tigre.
1: Sí, y lo que lo primero que podemos decir de eso es que no sabemos nada del tigre, pero en el avance del tercer capítulo aparece el tigre de, de Bengala por ahí, que aparentemente es... Aparece un... como rugiendo. Sí, hasta cuando estaba vivo, claro, vamos a decirlo. asumir. Eh, o sea que realmente eso era un detalle mucho mayor de lo que, de lo que parecía. Uh -huh. eh, y bueno, para empezar con una de las primeras teorías eh, falopa...
0: Ahora vamos a contestar la otra pregunta que nos hizo Cristian... A Darve Arboleda, que es, ¿por qué buscan tanto a Peter? A Peter, el papá de, de Dolores de la primera temporada, que en la segunda todavía no lo vimos.
1: Bueno, eso es algo que me sorprendió re leyendo Recaps, que hay personas que mantienen esta duda, y en realidad es muy obvio porque lo vimos muchas veces. A Peter, hay una escena que no volví a revisar, pero aparentemente es con Charlotte, que es la, la directora, es una de las ejecutivas de, de Delos, y creo que es con Sizemore, que bajan y cargan en un. En, un, en Peter Agarnati cargan toda la información del, del parque por eso es que lo están buscando y ese es el, que, el, el host que les falta para que los vengan a buscar los dedelos a Bernard y, y Charlotte, le claro. dicen hasta que ustedes no entreguen este paquete eh, no los vamos a ir a, a rescatar exacto,
0: bueno, teoría falopa time
1: Maeve es la verdadera madre de su hija, si pensamos realmente es muy en, difícil. Igual tendría que haber dejado un poco de silencio. Maeve es la verdadera madre de su hija. Bien. El guiño a esto aparentemente es porque si uno toma y sobreimpone, eh, superpone la, la imagen de Maeve sobre uno sí. de los fotogramas de la, de la introducción la de la serie, uh -huh. eh, se puede ver que hay... Un sí cierto, hay una similitud. Entonces que gran parte de la obsesión de Ford también era con esto de crear vida. Entonces, bueno, ¿qué tal si Maeve es... Eh, entre 700.000 comillas, la madre biológica o biosintética de, de su hija y por eso está tan, tan obsesionada con ir a buscarla. Y hay un poco de esto también con lo de, de Blade Runner, eh, sí. sobre todo la, la nueva 2049, sí. con esta cuestión de bueno estos replicantes teniendo hijos
0: realmente. Bueno, otra de las teorías falopa, no sé si tan falopa te diré porque hay como unas pistas ahí menos escondidas, es que nosotros tenemos dos la confirmación de dos mundos. Westworld y Shogun. Sí. Shogun World. Después el tercero dicen que sería Rushworld. Que sería algo así como un mundo en la India. Primero, el tigre. Pero lo más importante es que en un momento en la página oficial de la, de la serie había una imagen escondida que después de haberla analizado muchas veces con, 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 muchos, con muchos programitas para descifrar... Eh, Solamente lo hacen los, los psychopaths de, de Reddit, que yo los amo. Eh, encontraron la palabra Rushworld y empezaron a conectar. Digo, si hay un tigre y en la misma página había una palabra que era, había un nombre de un mundo que era Rushworld, es muy probable que, que sea uno de estos seis mundos que nosotros todavía no sabemos de qué tratan, pero pareciera que es así.
1: Bueno, ahora igual tenemos un, tenemos un juego, que es eh, yo le pregunto a Axel cuáles son los otros mundos que nos faltan, porque sabemos solo de dos. Sí. Shogun World, Westworld. Sí. Ahora, listo,
0: ya. Para mí, Rushworld ya es uno. Bien. Está confirmadísimo. Eh, tenemos tres. ¿Te Para queda? mí hay uno. Me gustaría que... Eh, algo así como en la época romana. Ah, muy original. Gusta... Te lo robaste de... Y bueno, papi, que de... <risa> bueno, no, no se puede volar todavía. Así que me gustaría uno en el espacio. Pero todavía no puedo volar. De, incluso dentro de Westworld. Así que no sé. Bueno,
1: eh, eh, uno que es interesante y es, está señalado en todos lados es que eh, sea Jurassic Park también.
0: Me encantaría, y vos, me encantaría. Además porque
1: eh, Michael Crichton, el que escribió el guión de Westworld original y el libro que después fue la película Jurassic Park, eh, bueno, nada. No, claro, el problema
0: está. de todo esto es si se te revela un T-Rex. Digo, listo, cerrá todo, prende todo fuego y vamos porque perdemos seguro. Yo quiero uno de Pokémon. Uy, me encantaría. No, o sea, Pero volvería tipo a la infancia. ¿Te imaginas qué lindo tirar la pelota y poder agarrarlo de verdad?
1: No, no, me muero. Yo soñaba, o sea, te juro que soñaba y me despertaba triste porque no tenía mis Pokémon.
0: <risa>
1: qué lindo. O sea, sí, sí, sí. No, 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 eh... Habla de un
0: Valen muy chiquito y muy no, ilusionado y, que, y, que y muy vayan... triste después de soñar.
1: Es que sí, o sea, cuando empezás a generarle resentimiento a la realidad porque no están los Pokémon ahí, vos tipo editabas fotos, editabas fotos en donde aparecía yo con mis Pokémon. No, eso no te lo
0: creo. Están, si no me están las ediciones. Foto, si no me lo malo foto, es, no lo que, creo. es
1: que tenía solo como una, una versión de cada Pokémon para editarlos. Entonces tenía que hacer acomodar, O sea, tenía que acomodar las fotos para la, la, la posición justa que tenía esa foto. No tenía muchas poses de No lo
0: puedo creer, no lo puedo creer.
1: Y, ¿qué, ¿Qué más podría hacer? Bueno, no, la
0: última pregunta que te hago. Sí. Y después cerramos. Dale. ¿Es infidelidad estar con un robot?
1: Uf, te puedo responder con otra pregunta porque me No, no podés,
0: me tenés que responder. Bueno, no, sí, contestame con otra pregunta.
1: ¿Qué pasa cuando se hace una réplica robótica de algo que sería inadmisible en el mundo? ¿Cuál, cuál es la implicancia eh, ética? Más filosófico todavía. Sí, o Yo por ejemplo. Irlo...
0: De relaciones sexuales. Y vos me salís con un quilombo brutal. No,
1: esto se iba a poner muy turbio, así que lo podemos dejar para otro capítulo. Eh, mira en principio, te, si, depende de qué definamos por infidelidad. Eso es lo primero que te va a responder un filósofo Bien. de cualquier cosa. Es, ok, tenemos que empezar por las definiciones. Como decía Turing, justamente, qué entendemos por máquina, qué entendemos por pensar, qué entendemos por coger y qué entendemos por eh, coger con una máquina o Exacto. por máquina. Bien. En ese sentido, es, es infidelidad. Bueno, ¿qué es la infidelidad? Y, bueno, podríamos pensar en donde hay un, un compromiso emocional en, en la cuestión. Y si te estás cogiendo a la máquina como, te, como en American Pie se cogía una eh, tarta de manzana sí. y está siendo infiel con una tarta de manzana bueno yo te diría que si hay sentimientos en el medio y uno puede llegar a fantasear con casarse tipo William con Dolores claro eso
0: sería una infidelidad
1: porque si vamos al caso Dolores si efectivamente es una cosa es casi como una tarta de manzana sofisticada que habla se mueve eh, y tiene lindos ojos claro o una tostadora si vamos al caso si una persona con serios problemas... Eh, hay hay gente que tiene la, la práctica de cogerse los eh, caños de escape de autos. Obviamente ah. eso salió en un programa, en no sé, History Channel o algo así. Eh, esas personas son infieles si lo hacen así. Y, si, y si, lo, si tienen relaciones, si se cogen a la tostadora, ¿qué está pasando?
0: Qué difícil.
1: Te puedo tirar otra última, última. Eh, teoría falopa.
0: Sí.
1: Charlotte es la verdadera hija de Maeve.
0: Charlotte es la hija de May. No, vos, ¿Quién dijo eso? No, eso. Los chicos no se no cierran por ningún demás. lado,
1: pero me pareció hermoso que alguien haya cruzado esas ideas. Entonces ya... No oh, tiene okay. ni pies ni cabeza. Porque entonces de los... Ya no ni sé cuál es el racional detrás de eso. No, no, no. Simplemente alguien dijo, bueno, estas palabras quedan bien juntas.
0: Para mí no tiene ni pies ni cabeza. Bueno, gracias por habernos escuchado. Yo soy Axel Marazzi Mi nombre es Valentín Muro. Y recuerden que estos placeres violentos tienen finales violentos.